0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Richter, Sie sind Historiker für neugriechische Geschichte. Sie verfolgen sicherlich auch die Ereignisse jetzt in Griechenland. Worin sehen Sie eine der Hauptursachen für die gegenwärtige Misere in Griechenland?
1: Da müssen wir etwas in die Geschichte zurückgehen. Der neugriechische Staat, wie er 1830 entstand, war immer die Beute der seiner Politiker. Die griechischen Politiker haben ihren Staat nie begriffen als Republika, als unsere Sache, als die hellenische Republik, sondern immer als Ausbeutungsobjekt. Nun, das führte also natürlich zu immer sich wiederholenden Staatskleiden, Die letzte bekannte große war 1895, als Griechenland bis zum Ersten Weltkrieg unter europäischer Kuratellstand. stand. In den 40er Jahren war die nächste Pleite, da wurde Griechenland von den Amerikanern gerettet. Und die Geschichte wiederholte sich immer wieder, aber es blieb im Rahmen der griechischen Möglichkeiten. Das heißt, wozu gegriffen wurde von den Politikern, waren ein Teil der Steuereinnahmen. Und die waren nie sehr groß, weil es nie eine Einkommenssteuer gab für Reiche, sondern die großen Steuereinnahmen waren indirekte Steuern, also das Volk wurde besteuert. Eine Änderung kam, als Griechenland in die EU eintrat. Jetzt kamen zum ersten Mal größere Gelder von außen, auf die zugegriffen werden konnte. Die EU hat von Anfang an den Fehler gemacht, hier nicht genau zu verfolgen, was da genau passiert ist. Das Ergebnis war, ein großer Teil der Hilfsgelder verschwand, aber in Brüssel betrachtete man dies als quantité negligible. Was soll da groß passieren? Aber wie nun Griechenland den Euro einführte und auch schon vorher bekam Griechenland plötzlich immer günstigere Kreditzinsen für seine Staatsanleihen. Die letzte Drachme-Anleihe, die noch relativ günstig war, betrug der jährliche Zins 10%. Jetzt als EU-Mitglied bekam die griechische Regierung günstiger und als man den Euro beitrat, wurde es plötzlich möglich, zu sehr günstigen Zinsen wie die anderen Europäer sich auf die große Ziffer zu verschulden. Wenn man heute nach Spanien guckt, dann sieht man die Investitionsruinen von der Immobilienblase. In Griechenland ist derartiges nicht zu finden. In Griechenland ist es ein offenes Geheimnis, dass viele dieser Gelder, die nun als Kredite ins Land flossen, in die Taschen der Politiker und der mit ihr verfilzten Oligarchie wanderten. Böse Zungen behaupten, dass mehr als die Hälfte der griechischen Staatsschuld sich im Ausland befindet und durchaus noch existent ist.
0: Sie haben anfangs von einer gewissen historischen Tradition gesprochen. Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für die politische Kultur des Landes ziehen? Anders gefragt. Begreift man hier, wie Griechenland funktioniert? Leider nicht. Das Problem ist, wir, die Europäer, haben schon
1: immer westeuropäische Vorstellungen auf Griechenland projiziert. Man hat in Westeuropa überhaupt nicht begriffen, dass es in Griechenland eine völlig andere Tradition gibt. Eine Tradition, als Westeuropa sich wieder aus dem finsteren Mittelalter berappelte, ging in Griechenland der große Vorhang runter. Das heißt, 300 Jahre lang war Griechenland unter osmanischer Herrschaft und hatte fast keine Kontakte zum Westen. Also es fand weder Reformation noch Renaissance statt und so weiter. Die ganzen geistigen Entwicklungen in Westeuropa zwischen 1500 und 1800, an denen nahm Griechenland nicht teil. Das Einzige, was dann entstand, war eine Tradition des Klientelismus, die auch aus der Osmanenzeit stammt und die Basis war damals das Muchtar System. Das heißt, wie die Osmanen Griechenland übernahmen, haben sie den im geringmaßen vorhandenen Adel beseitigt, weil das potenzielle Anführer an von Revolutionen oder Aufständen hätten sein können. Und was übrig blieb, waren die Dorfbürgermeister und die wurden von ihren Dörflern gewählt, funktionierte der Dorfbürgermeister war ein angesehener Mann und die Sonne des Großherrn leuchtete über ihn. Passierte was Schlimmes im Dorf, musste er dafür zahlen. Zugleich war er der reichste Bürger im Dorf und konnte nun von Geldverleihen zu 30% seine Mitbauern schröpfen. So, wie nun 1821 die Revolution begann, schlossen sich diese Muhtare horizontal zusammen vereinten sich mit Freiheitskämpfern, den sogenannten Kleften, die aber auch durchaus als Räuber zu bezeichnen sind und zu interpretieren sind, und die bildeten nun Pyramiden. Am Ende des Befreiungskampfes gab es drei Pyramiden: die russische, die französische und die englische. Diese Pyramiden nannten sich dann Parteien. Also die russische, die englische, und die französische die Partei hat aber nur das Wort mit den Europäischen Parteien gemeinsam. Und daran hat sich prinzipiell nichts geändert. Jetzt diese Tradition aus Muhtar-System, Geldverleiher, plus Kleftenwesen, das zusammen bildete natürlich jetzt ein Charakteristikum dieser Pyramiden. Diese Pyramiden sind Klientelverbände, die durch Rusvedia zusammengehalten werden, Gefälligkeiten. Die wiederum, die Gefälligkeiten stammen aus staatlichen Geldern, beziehungsweise man lanciert, wie in den letzten Jahrzehnten, dann seine eigenen Anhänger in den öffentlichen Dienst. Heute ist jeder vierte griechische Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, was sich ein Staat wie Griechenland nicht leisten kann. Sowas gibt es nur nochmal in Nordzypern. Dort ist jeder zweite im öffentlichen Dienst und wird von der Türkei finanziert.
0: Wie viel hat das zu tun mit dem Staatsverständnis? Es wird hier auch etwas missverstanden. In Deutschland hat man sicherlich ein ganz anderes Staatsverständnis als in Griechenland, oder?
1: Natürlich. Man muss sich klar machen, dass im Grunde Griechenland, also ich sage jetzt in Rundenzahlen von 150 vor Christi Geburt bis 1830 danach nie ein eigenständiger Staat war. Es war immer Fremdherrschaft, ob das die Römer waren, ob das die Byzantiner waren oder dann die Osmanen, es war eine Fremdherrschaft. Das Ergebnis war natürlich, dass die Griechen nie diesen Staat als ihre Sache betrachteten, lateinisch res, publica oder republik, sondern sie erlebten ihn als Ausbeuter, der sie schröpfte und es war natürlich dann völlig legitim, sich dagegen zur Wehr zu setzen, indem man ihn bestiehlt so
0: gut man kann. Und das Ganze nennt sich dann Klientelismus. Jetzt ist Griechenland in der Neuzeit, in der Moderne inzwischen angekommen. Hätte man denn nicht denken können, dass jetzt in den vergangenen 30 Jahren, seitdem Griechenland auch der EG damals, heute der EU beigetreten ist, dass sich daran was geändert hat?
1: Leider nicht. Es ist eine Basisstruktur. Diese Basisstruktur des Klientelismus überlebte in Griechenland zum Beispiel den Faschismus, auch in Rumänien. Und man könnte also in diesem Zusammenhang, habe ich das Wort geprägt, Klientelfaschismus. Dasselbe lässt sich feststellen in Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ex-Jugoslawien als Klientelkommunismus. Es ist eine tief unten auf der untersten Ebene verankerte politische Struktur, die alle Erscheinungen, die danach kommen, die wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, überlebt haben. Und warum sollte eine solche fest verankerte Struktur, sich durch den
0: EU-Beitritt ändern. Und trotzdem haben alle EU-Länder zugelassen, dass Griechenland dem Euro beitritt. Hier wurde anfangs so berichtet, dass die Griechen hätten alle betrogen, aber wusste man nicht eigentlich tatsächlich, wie es um Griechenland steht? Das kann man doch eigentlich gar nicht richtig glauben, dass die in der Lage waren, alle zu betrügen und alle in das Licht zu führen, oder?
1: Ich glaube, es war ähnlich wie beim EU-Beitritt dass es also zunächst mal prinzipiell eine politische Entscheidung war, Griechenland aufzunehmen. Man konnte sich, wie man Griechenland in die EU aufnahm, vermutlich, es gibt keine Belege, dass man wirklich wusste, hier wurde geschummelt. Aber man ging davon aus, was kann ein Volk mit 10 oder 11 Millionen Einwohnern mit einer Wirtschaft, die gerade mal 2% zur EU-Wirtschaftsleistung beiträgt, was kann da groß passieren? Das ist noch die Mentalität, die kam aus den ersten EU-Hilfsfonds. Der Unterschied war noch, dass die PASOK einen Teil dieser Gelder nach unten durchgehen ließ. In der letzten Runde Nea Demokratia und am zweiten ließ blieb dieses Geld, was versickerte, in der oberen Etage hängen. Und in der ganzen gegenwärtigen Diskussion wird auch noch etwas vergessen. In Westeuropa oder in Gesamteuropa nördlicher Prägung gibt es etwas, was genannt wird die Gemeinsamkeit. Der Demokraten. Also auf deutsches Verhältnis umgesetzt, ein CDU-Anhänger wird nie bezweifeln, dass ein SPD-Anhänger nicht auch ein demokratischer umgedreht. Deswegen sind Koalitionen zwischen diesen beiden politischen Parteien möglich. Jetzt die griechischen Parteien sind Klientelverbände. Die kennen keine innerparteiliche Demokratie. Man hat ein bisschen Programm, aber das ist beliebig und es sind Klientelverbände, die versuchen, wieder an den staatlichen Futtertopf zu gelangen. Die Vorstellung, dass im Moment eine große Koalition gebildet werden könnte, europäischer Bauart, ist schlichtweg naiv. Sie trifft die Realität nicht. Sollte es zu einer solchen Koalition kommen, Entweder werden die beiden Pyramiden sich bis aufs Messer bekämpfen und versuchen, sich gegenseitig auszutricksen, oder man beschließt im positiven Fall, gemeinsam sich zu bedienen. Gemeinsam.
0: Sie haben ausführlich die historischen Traditionen, gerade auch des griechischen Staatsverständnisses, erläutert. Angesichts einer solchen historischen Bürde, hat Griechenland überhaupt eine Chance, sich da zu ändern oder eben jetzt auch diese Krise zu bewältigen, Mitglied der europäischen Gemeinschaft zu bleiben, auch der europäischen Währungsgemeinschaft?
1: Sind Sie der Klientelismus in Griechenland muss überwunden werden? Er ist das Krebsübel der griechischen Gesellschaft. Der Klientelismus basiert, lebt davon, es ist ein Elixier, in dem er zugreifen kann auf die staatlichen Gelder. Wenn wir eine Reform wollen, müsste man also die Quelle, die Geldquelle des Klientelismus verstopfen, dann werden diese Parteien zu normalen Parteien, wie jene Parteien in Griechenland, die nie Zugriff auf die staatlichen Futtertröge hatten, wie zum Beispiel die Kommunisten oder die, die Rechtsaußenparteien. Und in dem Moment, wenn es nicht mehr lukrativ ist, Abgeordneter zu werden, weil ich mich bedienen kann, in dem Moment wird sich das System ändern. Aber nur, indem diese Quellen verstopft werden.
0: Also hat Griechenland eine Chance, noch sich aus der Krise herauszuziehen?
1: Griechenland hatte im 20. Jahrhundert drei Chancen und hat jetzt wieder eine große Chance. Diese Chancen waren immer gekoppelt mit nationalen Katastrophen. Die erste war die kleine asiatische Katastrophe. Da war das System so erschüttert, dass man einen Wechsel hätte herbeiführen können. Es geschah nicht. Die zweite Chance kam am Ende der Okkupation als Griechenland in der Okkupationszeit durch die Resistance schon zu einem neuen Staatswesen von unten aufgebaut worden war. Ohne die britische Intervention im Dezember 1944 hätte der Klientelismus vielleicht überwunden werden können. Aber leider intervenierten die Briten, weil sie meinten, Griechenland müsste Königreich bleiben. Und die dritte Chance im 20. Jahrhundert kam nach 1974 im Zusammenhang mit der Putsch in Zypern und der türkischen Invasion. Leider passierte auch dort wieder nichts. Das heißt, jetzt könnte die Chance da sein. Ich würde so sagen, der größte Teil der Griechen wäre für eine Lösung eine totale Reform, weil nur ein paar wenige, wahrscheinlich weniger als 5% von dem System überhaupt profitieren. Sie wären sofort dankbar, wenn ein westeuropäisch geprägtes System eingeführt würde. Und mit
0: einer gewissen Leid guckt man nach Zypern, weil es dort existiert. Genau, Sie sprechen es gerade an, Sie haben es eben auch schon kurz erwähnt. Es bleibt bisher in der Berichterstattung weitgehend unterbelichtet, der Fall Zypern. Auch dort leben Griechen. Was erleben wir dort? Haben die eine ähnliche Misere, momentan durchzustehen oder ist Zypern ganz anders aufgestellt?
1: Also grundsätzlich, Zypern hatte die identischen Stadtbedingungen. Nur einige Jahre später, Griechenland begann 1821 die Unabhängigkeit und Zypern löste sich aus dem Osmanischen Reich 1878. Aber ansonsten waren die Bedingungen fast identisch. Nur die Briten kannten von Griechenland das Übel des Klientelismus und sie sorgten dafür, dass es ausgerottet wurde. Der Klientelismus der griechischen Ausprägung gibt es in Zypern nicht. Die zypriotischen Parteien ticken wie die westeuropäischen. Mit dem einen Unterschied, dass man dort etwas temperamentvoller ist als nördlich der Alpen. Aber wenn Sie die zypriotische Verwaltung anschauen, die ist fantastisch. Wenn man Athen kennt, fühlt man sich immer an Kafka erinnert. In Zypern funktioniert das. Jetzt ist das einzige Problem, Es sind 800.000 Menschen, die eine sehr gute Volkswirtschaft im Betrieb haben, die unter den ersten EU-Mitgliedern sich befinden von Effizienz und so weiter und so weiter. Da sie das Erbe der Libanesen angetreten haben, eben auf dem Finanzsektor, haben sie ein blühendes Bankwesen, das in Beträgen operiert, die weit über die volkswirtschaftliche Leistung der Zyprioten hinausgeht. Und nun haben wir diese etwas blöde Situation, dass die Zyprioten den Griechen sehr viel Geld geliehen haben. Die Gefahr, die nun droht, wurde schon im Februar dieses Jahres erkannt und die ersten Gegenmaßnahmen ergriffen. Aber natürlich der Herkert von 50 Prozent, der haut derartig rein, bis das die zypriotische Volkswirtschaft wieder per Steuern ausgeglichen hat. Das wird einige Zeit dauern, aber
0: ich bin sicher, die schaffen das. Herr Professor Richter. An Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir in Kürze noch nochmal zusammenkommen können, mit denn Sie arbeiten gerade an einem neuen Buch zu Griechenland und befassen sich vor allem mit der Kriegs- und Bürgerkriegszeit von 1939 bis 1949. Richtig. Ich wünschte mir, wir hätten da in Zukunft nochmal Gelegenheit, darüber zu sprechen. Mit großem Vergnügen. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.